0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, nosso programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Esta edição, que é ali, aliás, a primeira do ano, temos connosco a advogada Sara Mendonça, associada Senior W, para nos explicar o que é que mudou desde novembro com a entrada em vigor da nova lei das comunicações eletrónicas. É exatamente com ela que vamos falar aqui um bocadinho sobre este diploma. Sara, como sabe exatamente por aí... Uh, tivemos aqui mudanças na, na relação entre consumidores e operadoras no âmbito das comunicações eletrónicas, perguntava-lhe quais foram as principais alterações. Muito bom dia, de facto. Uh,
1: em uh, 14 de novembro de 2022 entrou em vigor esta nova lei das comunicações eletrónicas que basicamente assegura a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas para o ordenamento jurídico português e que introduz diversas e, um, e, e substanciais, diria eu, alterações no quadro legislativo. Por um lado, desde a regulação dos OTTs, que são as plataformas de distribuição de conteúdos pela internet, uh, até um reforço das regras de segurança e integridade, de, uh, das regras, dos direitos aliás, dos utilizadores finais e dos consumidores, de uma revisão uh, das obrigações regulatórias num, com um ênfase, uma espécie de um pendor de uma regulação mais simétrica, uh, até às regras uh, que gerem uh, a, os, os recursos de, de numeração, portanto há imensas alterações, basicamente uh, esta, esta lei, o que eu costumo dizer é que não deixou nada intocado. Se quisermos distinguir, ou aqui em dois grandes grupos, uh, alterações, por um lado as principais alterações para os operadores e, por outro, uh, as principais alterações para os consumidores. Uh, faço esta distinção por, por
0: questões de facilidade também de compreensão. E yes, acho que essa abrangência... Seu ou seja, há quanto tempo é que também não era revista havia uma necessidade de atualizar em, em termos mais transversais sim, sem dúvida que sim que haveria, que haveria esta necessidade, até porque isto
1: de facto, como disse, é para além de alterar também algumas uh, alguns diplomas existentes em Portugal, isto é uma transposição de um código uh, europeu e portanto vem uniformizar de alguma forma esta regulamentação um, num, num espectro mais abrangente e alargado do que é a dinâmica e do que é a realidade portuguesa, até porque não nos podemos esquecer que os players nesta área são, uh, maioritariamente, ou muitos, são internacionais e, portanto, não são, não são locais, digamos assim, não é? Uh, e, portanto, é de facto, esta... Para mim, também aqui de uma perspectiva jurídica e de player jurídico, que, que no fundo orienta de alguma forma os clientes a atuarem neste, neste setor, de facto é essencial que esta regulação, ou era essencial que esta regulação fosse mais abrangente e fosse mais um, uniformizada, a nível europeu e não só a nível local, sendo que aqui em Portugal evidentemente quem tem, digamos, o domínio, uh, o do controle no fundo da regulamentação deste, deste setor é a ANACOM e portanto, assim sendo, é uma, é, é uma regulação mais uniforme, mais uh, abrangente e em linha com as práticas uh, também a nível europeu.
0: E, e todos os pontos em termos de necessidades foram uh, tocadas, respondidas houve alguma coisa que tivesse sido necessária? Era necessário legislar e não entrou não nesta lei?
1: Pela análise, obviamente ainda estamos muito numa fase muito inicial da aplicação desta nova lei, mas de facto parece-me que é uma lei bastante abrangente e que procurou tocar em todos os pontos. Se o fez da melhor forma ou não, se o fez de uma forma mais vantajosa para os operadores versus consumidores ou vice-versa, isso a prática e o tempo nos dirá, mas de facto em termos de regulamentação foi de uma forma, foi bastante global, bastante abrangente e portanto todos os pontos ou maioritariamente, os, os pontos que deveriam ter sido abordados ou regulados, ou legislados, como lhe queiram chamar, Assim o foram. Uh,
0: porque... Eu sei, desculpe, é então, só para, 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 para lhe perguntar uma questão. E daí, como se fica, às vezes é que foi, pelo menos nesta leitura inicial, como disse, há uma, uma clara extensão dos direitos dos consumidores e, portanto, será mais benéfica para os consumidores. Uh, Pergunte-se a sua opinião à primeira leitura, e apesar de, obviamente, ainda ter sido, no fundo, há pouco mais de um mês. Claro, eu, eu
1: percebo essa interpretação e, de facto, de uma forma uh, uh, mais leiga, poderemos chamá-la assim, e, e também de uma perspectiva jurídica, um, de facto, os consumidores saem muito, muito protegidos. Porquê? Por exemplo passa a haver isto do, da perspectiva do consumidor, que acho que é relevante notar aqui. Passa a haver uma obrigação de informação ao consumidor em momento prévio à celebração do contrato, e mesmo que se tratem em contratos de contratos à distância, não é? que é o mais comum ou bastante comum hoje em dia, há uma obrigação de identificar todos os elementos relevantes desse contrato ao consumidor, passando pelas, e que incluem evidentemente as características dos serviços contratados, como sejam os preços de ativação, uh, quaisquer encargos uh, recorrentes ou associados ao consumo, ou a duração do contrato, as condições de renovação ou de cessação do contrato, que nós sabemos que até então... Tinham causado bastantes questões, até em termos de contencioso uh, uh, legal, em relação ou, ou, e que opunham o, o consumidor às operadoras. Também questões ou uh, características, funcionalidades especiais a uh, um, utilizadores com alguma deficiência. Isto, por um lado desde logo esta obrigação é uma obrigação de, de informação. Por outro lado, uma possibilidade de suspensão temporária destes contratos uh, de telecomunicações, sempre que haja algum caso, alguma uh, de, de, de alteração extraordinária, chamemos-lhe assim, das circunstâncias subjacentes à contratação uh, destes, destes serviços, telecomunicações em determinadas circunstâncias, nomeadamente a, 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 a perda do local em que são prestados esses serviços a ausência do consumidor a alteração aliás do, de, de, da morada da residência do consumidor para o estrangeiro a ausência desta morada seja para cumprimento de penas de prisão, seja em casos de incapacidade, de doença prolongada, de dependência de cuidados de terceiros ou ainda em situações de desemprego ou de baixa médica. Portanto, passa a haver que não existia esta possibilidade de suspensão provisória dos contratos. Para além da possibilidade de suspensão provisória, existe ainda... Uma possibilidade de, do, do consumidor cancelar o contrato sem encargos, uh, sem os encargos. Que, estavam, que estariam associados ao incumprimento daquele período inicial de fiscalização, também em determinadas circunstâncias, designadamente na alteração permanente da residência para uma zona em que o operador, que não está coberta por, pelo operador ou que o operador não consegue uh, oferecer estes serviços uh, da mesma forma, os serviços contratados ou serviços equivalentes, também em casos da alteração da residência do consumidor para o estrangeiro, em casos de imigração, ou em casos de, de, de desemprego do, do consumidor, que seja motivado por um despedimento por um motivo que não lhe seja imputável, evidentemente, uhum. e que afete uh, e que esta, o rendimento mensal
0: disponível. Do ou seja, consumidor. o filho que agora é desempregado, como com uma doença grave, ou para o estrangeiro e tem direito... A... A isto, por um lado à
1: suspensão, por outro lado a este cancelamento, também em casos de incapacidade uh, para o trabalho, permanente ou temporária, desde que seja superior a 60 dias e que de facto impacte uh, ou uh, significa perda deste rendimento mensal disponível. Para além disto, ainda há mais uma possibilidade do uh, utilizador final ou consumidor, como, como lhe queiram chamar também, um, aqui de... Um, mudar de empresa que presta os serviços de acesso à internet e que, este, que esta mudança não possa exceder um dia útil. Um, para além disso, para terminar, destacaria também aqui, em termos desta realmente esta proteção ao consumidor que, que se assiste e que referiu e bem, que de facto está muito patente uh, nesta, nesta, nesta nova lei, de facto, para evitar, por exemplo, surpresas nas faturas de internet ou dos serviços telefónicos relativamente àqueles, uh, uh, ao pagamento daqueles bens ou serviços prestados por terceiros, agora a nova lei prevê que o consumidor só só pode que o aliás que o corrijo que o uh, operador só pode exigir este pagamento ao consumidor se houver uma a, a autorização prévia expressa desse pagamento pelo consumidor. Portanto, evitimos, evitamos também aquelas surpresas uh, nas faturas e, portanto, uh, é, é, é claro que, de facto, desta, desta nova lei resulta aqui uma grande proteção uh, do, do consumidor. Já vamos
0: a seguir à questão das empresas. Neste momento vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já de seguida sobre a discussão com a discussão da nova Lei das Comunicações Eletrónicas. Estamos à emissão com a presença da advogada Sara Mendonça. Será porque temos aqui a falar sobre a vertente dos consumidores e no caso das operadoras, para também não ficar aqui a balança desequilibrada, embora tenha havido, como falamos, uma proteção uh, do cliente. E, e do lado dos operadores, o que é que muda aqui em termos desta lei?
1: Eu, eu em, relação, em relação aqui aos operadores, eu destacaria essencialmente quatro inovações para agrupar aqui de uma forma, numa forma mais, mais uh, prática e também mais fácil de entender por um lado uh, há aqui uma regulação social que é conduzida essencialmente uh, pela, por uma tarifa social de internet que está prevista para consumidores com baixos rendimentos uh, ou também com necessidades e também aliás com necessidades uh, sociais especiais por outro lado diria que há uma espécie de um new deal da de regulação sectorial, que, e o que é que isto significa? Por um lado, reforça-se uh, uh, os poderes da ANACOM em determinados domínios, designadamente em matéria do espectro radio, de radioelétrico, portanto da gestão deste espectro, mas por outro lado também se prevê expressamente a intervenção de, autor, de, de distintas autoridades competentes uh, nesta regulação sectorial, nomeadamente no, no domínio dos direitos dos utilizadores uh, uh, finais e também em procedimentos sectoriais de, uh, de, de seleção aliás concorrencial procedimentos de seleção concorrencial e de atribuição de, uh, por exemplo de direitos de utilização de frequências em que passam a ter que ser também aprovados pelo membro do governo responsável pela área das comunicações.
0: Nomeadamente é em questão de, dos leilões não é? ou seja, a do leilão uh, de espectro uh, houve aqui uma redução de poder nesta ótica acho que, que o no, no, no facto de agora o governo ter de aprovar esses regulamentos é alguma lição aprendida de, de, do que aconteceu com o 5G uh,
1: pode, pode de facto uh, pode, pode ser pode ser, uh, pode ser uma, uma lição aprendida porque realmente, quando nós deixamos uh, muita margem uh, uh, ou muita discricionariedade, há sempre uh, um perigo adicional. Portanto, a partir do momento em que há uma maior regulação ou um maior contributo o um maior controle uh, portanto estamos a limitar uh, estamos a limitar de alguma forma que, que se voltem ou que se repitam lições do passado ou uh, que de facto não queríamos, não queríamos repetir.
0: E há uma, uma questão, também tivemos a ver a, a questão mais jurídica de, deste diploma, uma delas é, supostamente, há uma, um desenvolvimento do meio da resolução de litígios transfronteiriços. O que é que isso na prática implica, em termos também do vosso trabalho? Em termos de, de, da resolução transfronteiriça
1: de, de litígios, de facto, em termos, em, termos, em termos do nosso trabalho, e como disse inicialmente, é uma, uma abrangência digamos assim, maior, uma uniformização maior das de práticas uh, europeias, digamos assim, do, do, que, e, e, e elimina, de alguma forma, evidentemente, esta, a, a, estas fronteiras, sobretudo fronteiras jurídicas, que, nos, uh, que nos, muitas vezes ou nos impediam ou que nos focalizavam no ordenamento jurídico, Nacional e, portanto, ou de cada Estado-membro, passando a ser algo também mais abrangente e uh, em que possamos ter uma intervenção, digamos assim, também mais uniformizada e mais conforme com práticas ou com práticas europeias, digamos assim.
0: E um dos tópicos seguintes, tanto é esta, é a questão desta de, plataforma digital passar contratos. Um, especialmente já está online. Uh... Tenho conhecimento de, da adesão desta plataforma em que, em que trâmites é que está a funcionar?
1: Esta plataforma basicamente é uma ferramenta, foi criada com esse intuito, uma ferramenta digital para pôr termo ao vínculo contratual uh, com os operadores. Não só para isto também, isto no fundo foi, foi a, a, a rácio, digamos assim, da criação desta, uh, desta plataforma, mas a plataforma deverá também... Uh, de possibilitar que se pe sejam pedidas informações contratuais e para além da, da cessação do contrato também esta suspensão temporária que falava, que falava há pouco. Esta plataforma, no entanto, apesar de, fa de, de facto ter sido criada para pôr termo uh, portanto ao contrato com as operadoras, não permite que, que se ponha, uh, uh, que, que, no fundo, que, se, que o consumidor se desvincule de determinados, apenas determinados serviços deste contrato. O que é que isto significa? Que significa que, através desta plataforma, se cessar, se pretender, se o consumidor pretender cessar o contrato, vai cessar. O contrato na sua globalidade, com todos os serviços que o abranjam, porque nós sabemos que normalmente estes contratos são multisserviços, no fundo, não é? Temos o serviço telefónico, o serviço de internet, etc. E, portanto, aqui vai só permitir que seja cessado que, que seja, uh, o contrato na sua
0: globalidade. Ou Neste... seja, não pode chegar à plataforma e tirar, não quero agora o telefone, vou manter Exatamente.
1: Neste momento, a única que é meu conhecimento e a única funcionalidade ativa é a sessão do contrato uh, um, destes serviços de telecomunicações, vamos -lhe chamar assim, por, por denúncia. O que é que significa? Que não estão, que à presente data, não estão uh, disponíveis as outras uh, funcionalidades. Funcionalidades são essas, são funcionalidades que a DGC uh, tem até, uh, salvo erro, 30 de setembro de 2023, para implementar, designadamente a cessação do contrato Uh, por resolução e por caducidade, uh, não só por denúncia, uh, é disponibilização também da possibilidade desta suspensão provisória uh, temporária, digamos assim, do contrato e uh, consequente pagamento da mensalidade uh, contratualizada e ainda uma possibilidade que também acontece, infelizmente, bastante, e era muito mais burocrático tratar-se, que é de facto a comunicação do óbito dos titulares uh, destes, uh, do, dos contratos celebrados. À presente data, isto não está, estas funcionalidades não estão disponíveis. Está vão a ser
0: preso... agregadas à medida do tempo.
1: E vão, ser, vão, vão ter que ser agregadas. Uh, pelo, pelo o, o que está uh, plasmado e, o que, e, o, e o, que está, o que foi determinado também por portaria de governo, que têm que ser agregadas até uh, 30 de setembro de 2023.
0: E mais, ainda na, na questão de que falámos também na parte dos consumidores, uh, há que outra nuance que é em caso de avaria... Têm agora um direito de ser compensados pela este indisponibilidade de serviços. Estamos a falar de que tipo de indemnizações? Uh, muito bem. E, de facto esta é mais
1: é mais uma medida favorável, digamos assim, ao consumidor. Sempre e o que a nova lei prevê é sempre que os serviços se encontrem uh, indisponíveis por um motivo evidentemente que não seja imputável ao utilizador por um período de 24 horas, uh, superior aliás a 24 horas consecutivas acumuladas na duração, uh, portanto por período de faturação, o consumidor terá um direito ao crédito no valor que é equivalente ao preço que teria que pagar pela prestação do serviço durante esse período de tempo. Este valor, uma curiosidade é que este valor deverá ser pago pelo operador independentemente do pedido de reembolso do consumidor através ou de crédito na fatura seguinte ou no caso dos serviços pré-pagos através do crédito no respectivo saldo. Para além desta indenização, deste valor correspondente, no fundo, é uma medida equitativa uh, e, e justa ao, uh, relativamente ao consumidor, uh, de facto porque, no, o que estamos a dizer é que todo, uh, o, todo o período que nós, o, nós, enquanto consumidores, não consigamos usufruir do nosso serviço, do serviço contratado pelo qual uh, estamos a pagar, portanto esse valor nos deve ser indenizado. Acresce também aqui a possibilidade que se esta indisponibilidade uh, de serviço for superior a 15 dias, o consumidor pode também cancelar o contrato sem qualquer custo associado. Portanto, isto aqui será também uma vantagem uh, para o consumidor.
0: São temas estes e outros que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos, continuo desse lado. Música Chegámos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Sara Mendonça, associada à série W. Sara, há pouco, tivemos aqui a falar destes aspectos e mudanças que vão mudar, no fundo, a vida dos consumidores e das empresas de telecomunicações. Vamos falar agora do setor em si, um, chegamos ao final de 2022 com mais uma operação de concentração neste setor das telecomunicações, no caso da uh, Vodafone a anunciar a, a aquisição da Nova Espanhola mais móvel, qual é a sua opinião sobre estes movimentos de fusão nas telecomunicações? Uh, de facto,
1: uh, isto acaba agora, será mais uma opinião, um bocadinho uh, pessoal, obviamente com base no meu background e na, uh, jurídico e na experiência uh, que tenho tido uh, ao trabalhar com os players deste setor, um, acaba por ser, por um lado, uh, acaba por ser uma, uma operação uh, inevitável nos dias de hoje. Facto desta aglomeração e concentração uh, um, de, dos players, não é? E aquisição uh, por, por, por parte de determinados. Players que têm uma posição mais forte no mercado, de outros que eventualmente ou estão também, têm uma área de atuação uh, noutro, uh, uh, portanto, noutro Estado-membro mais forte, ou então, um, porque de facto tenham, uh, faça, faça sentido tentarem concentrar no máximo e aglutinar, digamos assim, um, a concorrência. Uh, é ao mesmo tempo que isto é quase uma inevitabilidade um, e que se tem assistido não só no, que se tem assistido não só no setor das telecom mas universalmente uh, e globalmente aliás transversalmente -me, melhor melhor dizendo um, de facto uh, esta concentração uh, tem vários perigos como, como se podem adivinhar e antecipar, a partir do momento em que não só uh, uh, para, o, para o mercado, digamos, não só para o mercado em geral, como também e sobretudo para os consumidores, em que há um player que controla, uh, aqui obviamente não, vamos, não estamos a falar de um player que controla to todo o mercado, mas se for esse o caminho em que há um player que controla essencialmente o mercado, obviamente que tanto o próprio mercado fica, ficará um bocadinho à mercê das condições uh, determinadas e in, quase impostas uh, por esse player, como então o consumidor aí passará a estar absolutamente desprotegido face à sua uh, opção de escolha de e aos, aos, aos preços, vamos falar, por exemplo, logo, desde logo nos preços... Um, uh, Oferecidos, para além de que também os preços estão sempre associados a condições, portanto, a partir do momento em que nós ficamos um bocadinho a reféns de uma concentração excessiva do mercado, tanto é, pode ser nefasto para o próprio mercado, leis mais básicas de oferta e procura e de concorrência que deixam de existir, como também o consumidor então passará a estar muito fragilizado, independentemente de todas estas, de todas estas medidas que agora vieram proteger, porque de facto se existir não, não será o caso nem se avizinha esse, esse cenário, mas a partir do momento em que o mercado passa a ser controlado, digamos, por um ou dois um, players ou três, uh, evidentemente que uh, para, para o consumidor isso será uh, bastante, bastante negativo
0: uh,
1: e deixá-lo a numa posição uh, mais vulnerável e desprotegida.
0: No caso, uh, como deste negócio, agora Ana, combater também essas preocupações Quero que a Vodafone devolva o espectro adquirido pela Novo no âmbito do leilão do 5G, uma vez que esta operadora tinha umas condições de acesso mais... A favorável, no fundo, é? por ser um novo entrante. Uh, Acha que esta é uma opção, é a, pessoa, a opção mais adequada, digamos assim?
1: Bem, uh, de facto, uh, um, a Anacom uh, co compete à Anacom fazer essa avaliação. Uh, pode ser uma perspectiva também uh, exterior.
0: Porque havia aqui vários carinhos para combater, uh, se esta seria na sua visão. A solução, mais esta bem.
1: esta parece uma esta parece uma solução relativamente mitigada ou seja por um lado uh, forte no sentido em que a Anacom impõe uh, portanto à Vodafone esta devolução mas por outro lado não é uma solução que uh, impeça Uh, no fundo esta operação no, nos termos globais que noutras ocasiões ou em outros cenários poderia ser uma opção para a Anacom uh, de que de facto uh, tem um domínio uh, bastante grande no, no setor das telecom uh, em Portugal uh, e que muitas vezes limita Uh, no fundo, a atividade uh, dos operadores um, e, portanto, que é uma das dificuldades que nós muita ve muitas vezes como advogados, como juristas, nos deparamos ao representar o, os nossos clientes, portanto, este controle muitas vezes excessivo ou às vezes incompreendido face à, 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 à lei e ao, à regulamentação que existe do setor. A ANACOM muitas vezes tem interpretações que nós, ou por ignorância ou desconhecimento, ou então mesmo por desacordo, não conseguimos entender, e portanto aqui parece-me que esta decisão foi uma decisão impositiva, como uh, é hábito também e controlador, uh, passo a expressão da Anacom, como é seu hábito, mas uh, também não demasiado, ainda assim, dentro do, 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 que, do que são as possibilidades, não demasiado limitativa, mas evidentemente bastante, bastante impositiva e... e...
0: E acha que é viável o cumprimento das metas? No caso, por exemplo, agora do 5G, que a Anacom também já avisou às empresas que é para cumprir uh, bem, metas de cobertura. Bem, é, é, em termos,
1: a Anacom, a Anacom uh, de facto, tem uma, acaba por ter uma visão mais abrangente do que são as práticas e do que, são, do que é a realidade do mercado e, portanto, tem esses dados que nós, uh, enquanto advogados e juristas, é muito difícil uh, termos, termos acesso, muitas vezes, acesso, muitas vezes nem sequer nos são disponibilizados, e, portanto, uh, à partida, esse, uh, essa métrica uh, lançada pela Anacom uh, e, e, e deveria, deveria ser real e execuível. Se o vai ser Relativamente, e, e no caso concreto das empresas, uh, pois uh, veremos, uh, acho que pode ser difícil, uh, de facto, mas uh, eu, eu quero acreditar, pode ser um wishful thinking, mas eu quero acreditar que quando a ANACOM determina, uh, portanto, essas métricas e faz essas imposições, falas com base num estudo prévio e na análise prévia de todos os dados, a que só ela, quase de uma forma global,
0: consegue ter acesso. Há a estatística por trás. Exatamente. Mas, a, minha, a minha última questão é o que é que se espera em termos de tendências, então, nesta indústria e também uh, na área que acompanha de perto dos mídias, que acabam de caminhar lá do
1: Exatamente. Bem, uh, o setor, para mim, o setor das telecomunicações, os mídias muito, muito relacionados, de facto, são o setor do presente e do futuro. Uh, se nós, enquanto cidadão comum, olharmos para a nossa vida e para a vida ao nosso redor nós estamos dominados e absolutamente dependentes de, ou dominados de alguma forma infelizmente pela informação divulgada e pelos mídia e por outro lado absolutamente dependentes de tudo que é tecnologia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida corporativa ou empresarial, um, no poder, por exemplo, no poder judicial também, um, basicamente é um setor que é transversal a todas as áreas uh, da nossa sociedade moderna e sem o qual nós, infelizmente... Uh, ou felizmente numa, numa, numa perspectiva jurídica também, um, particularmente para, para esta assessoria que nós fazemos aos nossos clientes, mas nós estamos absolutamente dependentes e não sabemos viver sem. Portanto, o setor uh, de, das telecom continuará já, continu, está e continuará em forte expansão. Um, assistir se Eventualmente, a mais operações de concentração, estou em crer, um, como, como esta que assistimos uh, há pouco e que, e que mencionámos aqui, um, e será um setor que cada vez mais será, não é, já não é, e, e, e cada vez mais o será não nacional, mas europeu e internacional. Em que estes players um, terão cada vez. Mais, mais impacto uh, portanto no, no ordenamento jurídico de cada um dos Estados-membros ou cada um dos países e portanto acaba por ser algo que é global que já não é nacional já não depende de regulações uh, e uh, regulação, seja, regulamentações nacionais mas sim de uma uniformização legal e regulatória uh, eu trabalho de... numa, numa primeira fase e eventualmente internacional para uniformizar de alguma forma este mercado que de facto já não conhece e este setor que já não conhece fronteiras um, e para além disso em, numa perspectiva jurídica na regulação deste setor. Parece-me que por um lado a ANACOM terá de... Um, coordenar, de, não, não bem de coordenar, mas no fundo de regular e de as suas, uh, as suas decisões, os seus entendimentos, as suas deliber, deliberações, deverão ser mais conformes ao panorama também europeu que se vive e é um contexto mais global e não tanto a é um contexto nacional mais limitador, mais constrangedor. Portanto, espero de facto que neste, neste âmbito jurídico também a Anacom perceba que o âmbito de aplicação, o âmbito de facto, que vivemos hoje em dia exige. Uma Já não seja algo tão local, não é? Exatamente, exige uma revolução mais global e exige que também que seja, que de facto seja olhada a realidade que vivemos e interpretada dessa forma,
0: numa forma mais abrangente, mais aberta. Muito obrigada, Sara. E de facto, falar de espertos assim de mais uma edição, esta que foi a primeira do ano, continuam a seguir as nossas notícias, podcasts e vídeos em jornaleconómico.pt.